0: RCF
1: RCF, il est 19 heures. Le journal Baptiste Madinier Bonsoir à toutes et à tous, à la une de l'actualité ce soir, une question, que va faire Emmanuel Macron en Israël Le président se rend demain dans l'état hébreu, il entend notamment peser sur la question des otages via ses relations avec le Qatar, nous l'entendrons, et puis la France appelle également aujourd'hui à une trêve humanitaire, on y revient dans un, dans un instant. Dans le reste de l'actualité, le pape François à Dubaï pour la COP28 et le synode sur l'avenir de l'église qui entre dans sa dernière ligne droite à Rome, au cœur des enjeux, la question de la descente. En France, un rapport contre l'habitat indigne pour lutter notamment contre le risque d'effondrement d'immeubles. Et puis exit le Dolirum, l'Umex ou encore l'Actifed en cas de rhume. Le gendarme du médicament pointe des risques d'accident cardiaque. Les Palestiniens ne sont pas le Hamas. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne devant les députés tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Le gouvernement français clarifie sa position avant la visite d'Emmanuel Macron en Israël demain. Le président doit notamment rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Parmi les objectifs de l'Elysée, répondre aux demandes des familles, des disparus et des otages français. Selon le dernier bilan de l'exécutif, une Française a été emmenée avec certitude par le Hamas et six autres Français sont présumés otages sans certitude. Alors, pour faire avancer ce dossier, le président veut parler à toutes les parties prenantes, y compris le Qatar, réputé proche du Hamas. Les précisions ce soir, Grégoire Gindre. C'est un double jeu qui lui est souvent reproché, mais le Qatar pourrait bien avoir un rôle clé dans
0: la libération d'otages occidentaux. Et sans nouvelles de six de ses ressortissants, et avec une Française prise en otage à Gaza avec certitude, la France compte bien sur l'Émirat pour traiter avec le Hamas, sans pour autant être beaucoup plus explicite sur les agissements diplomatiques de l'Élysée, La première ministre, Elisabeth Borne, était cet après-midi devant les députés.
2: « Je veux l'affirmer solennellement,
0: nous mettons tout en œuvre pour obtenir leur libération immédiate et sans condition. Vous comprendrez que je ne puisse pas en dire plus. » La semaine dernière, le président de la République lui était plus précis et se disait, je cite, confiant dans les canaux utilisés par le truchement du Qatar. On aurait tort de s'en priver selon Sylvie Bernan,
2: ex-ambassadrice de France
0: au Royaume-Uni en Chine et en Russie.
2: Le Qatar a fait le choix d'avoir une diplomatie très influente et en jouant un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire en finançant des groupes terroristes, pas seulement le Hamas d'ailleurs, mais en même temps en ayant des relations excellentes avec les pays occidentaux, et donc le Qatar a un rôle privilégié à cet égard.
0: Doha est souvent accusée de contribuer au financement du Hamas avec une participation à hauteur de 30 millions de dollars dans les salaires de fonctionnaires de la bande de Gaza.
1: Merci Grégoire, et on le disait, la première ministre Elisabeth Borne était devant les députés cet après-midi pour réaffirmer la position de la France sur ce dossier. Alors outre les querelles politiques et les banderies avec la France insoumise, on retient cet appel à une trêve humanitaire lancée par la locataire de Matignon.
2: À Gaza, nous devons regarder en face l'ampleur de la catastrophe humanitaire en cours. L'accès aux services essentiels est quasiment interrompu. L'eau, la nourriture, le fuel manquent. Personne ne peut rester insensible face à ce drame humanitaire. C'est pourquoi nous demandons une trêve humanitaire qui permette un accès sûr et immédiat pour l'acheminement de l'eau de nourriture, de fuel et d'aide humanitaire et médicale à Gaza. Cet accès doit se faire sous l'égide des Nations Unies. L'ouverture au point de passage de Rafah est encore très limitée. Nous appelons à ce que la porte de Rafah soit ouverte pour permettre
1: de nouveaux passages. Voilà, et sur place. On a appris tout à l'heure qu'un troisième convoi d'aide humanitaire est entré à Gaza aujourd'hui par le passage de Rafah, entre les territoires palestiniens et l'Égypte. Les Nations Unies réclament au moins 100 camions par jour pour les 2,4 millions de Gazaouis privés de tout. Par ailleurs, le Hamas parle aujourd'hui de plus de 5000 morts dans la bande de Gaza après 17 jours de guerre. Côté israélien, les autorités assurent que plus de 1400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien par les terroristes du Hamas. Enfin, l'ONU assure de son côté que 19 000 personnes ont été déplacées au Liban cette fois après la reprise des affrontements transfrontaliers entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Dans le reste de l'actualité ce soir, autre zone sous surveillance. Dans le Caucase, l'Azerbaïdjan mène depuis ce matin des exercices militaires conjoints avec son allié turc. Exercices menés notamment dans une enclave azerbaïdjanaise proche de la frontière arménienne, ainsi que dans les territoires libérés, pour reprendre les mots de Bakou. Référence probable au Haut-Karabakh que l'Azerbaïdjan a repris par la force fin septembre, poussant à l'exil quelques cent 000 séparatistes arméniens qui habitaient la région. Autre poudrière, grosse tension entre la Chine et les Philippines après la collision entre deux navires de chaque pays en mer de Chine. Des eaux très contestées et sur lesquelles les deux pays ont des prétentions territoriales. Mani a convoqué l'ambassadeur chinois et accuse la marine chinoise d'avoir provoqué intentionnellement cette, colli cette collision. De son côté, Pékin a émis une protestation solennelle à l'adresse des Philippines. On l'apprend aujourd'hui, le pape François se rendra bien à Dubaï à l'occasion de la COP28 qui s'ouvre le 30 novembre prochain. L'information a été confirmée par nos confrères du journal La Croix. Et si le Saint-Siège confirme définitivement cette venue du souverain pontife à une COP, ce serait une première pour un pape. Il y a quelques jours, François a rencontré le sultan Ahmed Al-Jaber, le président de la future COP28. Dans le même temps, l'Assemblée Générale du Synode sur l'avenir de l'Église entre dans sa dernière semaine à Rome. Objectif pour les 364 délégués, rédiger une synthèse de leurs travaux qui porte notamment sur la place des laïcs et des femmes dans l'Église, le célibat des prêtres, mais également la gouvernance de l'institution avec une vraie question autour de la décentralisation. C'est l'un des enjeux que veut notamment porter le cardinal archevêque de Vienne, Christophe Schnoborn, avec un constat, la perte d'influence de l'Église en Europe. Écoutez...
2: L'Europe n'est plus le centre principal de l'Église, il y a d'autres centres. On le voit au quotidien, ici au Synode, avec les conférences continentales d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Mais la commission des conférences épiscopales européennes n'a pas réussi à avoir la force qu'ont la FABC en Asie, le CELAM en Amérique latine, le SCIAM en Afrique. Donc, en Europe, nous sommes un peu en retard. Nous avons besoin d'être encouragés dans la synodalité en Europe. Je prends un exemple. Les conférences épiscopales européennes n'ont jamais réussi à avoir une parole commune sur la question des migrants et des réfugiés. Les responsables politiques ne le font pas, et nous, l'Église catholique, n'arrivons pas à avoir un discours et des propos communs qui est un poids sur cette question
1: des propos recueillis par Étienne Pépin, l'envoyé spécial de RCF à Rome pendant cette dernière semaine du Synode. Tout autre chose, la lutte contre l'évasion fiscale dans le monde avec un nouveau tableau dressé aujourd'hui par l'Observatoire Européen de la Fiscalité avec du bon et du mauvais. Le bon d'abord au niveau des particuliers. L'échange automatique d'informations bancaires instauré en 2017 permet en effet bien de limiter l'évasion fiscale offshore. Le mauvais ensuite, il concerne les entreprises qui n'ont pas modifié leurs pratiques. En 2022, 35% des profits réalisés à l'étranger ont été transférés vers des paradis fiscaux. Cela représente 1000 milliards de dollars. Retour en France avec un autre rapport pour lutter contre l'habitat indigne cette fois. Les maires de Mulhouse, Michel Lutz et de Saint-Denis, Mathieu Annotin, ont remis aujourd'hui des conclusions, ceux de leur mission sur l'habitat indigne, des habitations qui mettent en jeu la santé ou la sécurité de leurs occupants. Parmi les mesures proposées, certaines visent à éviter des effondrements d'immeubles, comme à Marseille en avril dernier. Explication de Mathieu Annotin, le maire PS de Saint-Denis.
0: C'est bien l'enjeu et notamment pour ce qui concerne la question des effondrements en particulier, nous avons une mesure euh, qui vise euh, à rendre obligatoire une forme de diagnostic technique, non pas logement par logement, mais de l'immeuble, notamment quand les immeubles sont mis en copropriété ou quand, euh, ou une fois tous les dix ans, à l'occasion du plan euh, pluriannuel, de, du plan décennal de travaux, eh bien qu'on on soit obligé de regarder la structure de l'immeuble euh, pour euh, justement éviter les effondrements comme ceux euh, que l'on a connus cette problématique de la lutte contre les effondrements, elle est bien présente dans notre rapport.
1: Je vous le disais en titre, des contre le rhume qui risquent de déclencher des accidents cardiaques, vasculaires, cérébraux. Il s'agit de Dolirume, de Lumex, de Lactifed ou encore du Nurophène que vous avez peut-être dans votre pharmacie en cas de nez bouché, Eh bien, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament alerte sur la dangerosité de ces comprimés en gélules qui peuvent être délivrés sans ordonnance. Précision, Suzanne Marion.
3: Et dans le viseur de l'agence de sécurité du médicament, une molécule, la pseudoéphédrine. C'est elle qui permet de déboucher le nez, mais c'est aussi elle qui peut provoquer des infarctus et accidents vasculaires cérébraux. Les cas sont rares, mais ils adviennent, quelle que soit la dose et quelle que soit la durée du traitement. C'est déjà pour ces raisons que depuis près de six ans, la publicité pour ces médicaments est interdite. Pourtant, l'an dernier, 3 millions de boîtes ont été vendues. C'est pourquoi le gendarme du médicament renforce son offensive. L'objectif est clair, faire perdre le réflexe de les utiliser dès le premier symptôme de rhume. Pour réduire leur utilisation, l'agence demande donc aux pharmaciens de ne plus mettre ces cachets en avant. Et dans le cas où des patients en veulent absolument, il faudra les informer des risques potentiels. L'agence de sécurité n'a pas le pouvoir de les retirer du marché, c'est une décision européenne. D'ailleurs, en février dernier, l'Union européenne a ouvert une enquête. Ces conclusions sont attendues en début d'année prochaine.
1: La réintroduction du J.P.A. Barbu se joue désormais au loto. Après le succès de la mission patrimoine, c'est le loto de la biodiversité qui est lancé aujourd'hui. Initiative critiquée par certains acteurs comme France Nature Environnement qui voit un cache-misère masquant le désengagement de l'État sur la question. Mais initiative en revanche saluée par certains acteurs comme les défenseurs des J.P.A. de Barbu Grands Oiseaux des Alpes, puisque ce loto doit aider à leur réintroduction parmi les objectifs, notamment créer des passerelles entre les massifs français. Écoutez euh, Étienne Marlet du laboratoire Asters en Haute-Savoie, il nous explique les enjeux.
0: On travaille depuis le début euh, avec l'ensemble des, des autres massifs, les Pyrénées 1, hein, avec nos collègues corse également, puisque ce sont des endroits où euh, en France les JPAET barbus n'ont pas disparu. Et l'objectif global, c'est bien de reconnecter toutes ces populations alpines, pyrénéennes et corse, ces populations de JPAET, pour qu'il y ait des échanges, puisque historiquement c'était une grande métapopulation autour de la mer Méditerranée, avec l'Afrique du Nord. Ben, L'Espagne, bien sûr, les Pyrénées, les Alpes, euh, la Corse. Et il y avait des échanges réguliers euh, de jipettes entre ces populations. Aujourd'hui, les effectifs sont faibles, donc ces populations se retrouvent isolées. Et donc, d'un point de vue euh, génétique, euh, c'est bien si on peut réussir à reconnecter toutes ces populations.
1: Des propos recueillis par Victorien Duchet. Quelques secondes pour vous mettre en garde. Si vous êtes dans l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, l'Inde ou le Jura, vous êtes en vigilance orange à partir de 21h pour des risques de pluie et d'inondation. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute.